0: Boa noite, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus está começando o programa Família United, o programa que fala para a família, um programa da Christ the King United Presbyterian Church, a nossa igreja aqui na região de Uborn. E é claro, é um prazer estar mais uma vez com os amados irmãos, poder nesse fim de dia meditar na palavra de Deus e compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, ao seu coração, ao coração da sua família e assim crescermos juntos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nós realmente temos visto como Deus tem sido bom para conosco, essa palavra tem alcançado muitas vidas e por isso nós louvamos ao Senhor. Não somente o programa de hoje, da quarta-feira, mas também todos os programas semanais que a nossa igreja tem investido tempo dedicado tempo a fim de transmitir a palavra de deus então nós temos tido graças a deus um grande alcance e muitas pessoas estão sendo alimentadas pela palavra do senhor o que é o nosso objetivo e nós esperamos que hoje não seja diferente que hoje tenhamos aí também mais um momento especial hoje com a minha participação para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ângelo, sou um dos pastores colaboradores aqui da Christ the King United. Então você pode contar com a gente sempre, você pode estar aí acessando as redes sociais da nossa igreja e você vai encontrar os outros vídeos do programa Família United, você vai encontrar os outros vídeos dos demais programas da semana, o programa do Pastor Pedro, Pastorais United, que acontece toda segunda-feira, o programa Missões Unite, o pastor Leandro, que acontece na terça, do pastor Jeff, que será amanhã, e da Sandra, que será na sexta-feira, e também o programa voltado para as nossas crianças, que acontece no sábado pela manhã. Então, toda essa grade de programação pode ser acompanhada por você nas redes sociais da nossa igreja, no Facebook, no Instagram, principalmente pesquisando por CityK Friends, você pesquisa City Key Friends e você vai ter a oportunidade de acessar todo esse conteúdo no YouTube também. Acessar todo esse conteúdo e ver o que a nossa igreja tem feito para promover a glória do Senhor. É claro, meu amado, que você que está nos acompanhando sabe muito bem que a gente tem meditado aqui nas últimas quartas-feiras sobre a família de Jesus aprendendo com a família de Jesus. Já vimos aqui três partes, hoje vai ser a quarta parte e se você não assistiu as demais, eu convido você a estar acessando aí o YouTube, o Facebook da nossa igreja e está assistindo os programas anteriores, a fim de se inteirar de todo o conteúdo e aplicar esse conteúdo à sua família. Então, curta, compartilhe com seus contatos, compartilhe nos grupos de Facebook, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe nos grupos de Telegram, para que nós tenhamos um alcance ainda maior e assim possamos ainda falar a muito mais corações. Mas antes da gente dar aqui prosseguimento ao nosso programa, é claro que a gente vai chamar ela. Ela, né? A nossa irmã Camila Costa. Camila que sempre está aqui pronta na interatividade, Claro, para mostrar para mim, para provar para nós outros que nós não estamos sozinhos aqui. Na verdade, Camila, boa noite.
1: É isso aí, pastor. Boa noite. Boa noite, pessoal, assistindo a gente de casa, do Brasil, aqui dos Estados Unidos. Nós estamos muito felizes de estar aí na sua casa e você compartilhando conosco o que a palavra de Deus tem a falar aos nossos corações. E certamente nós não estamos sozinhos, pastor. Amém. Apesar de estarmos só eu, você e o Ale aqui nesta sala, neste estúdio maravilhoso, em casa a gente tem muita gente acompanhando e eu vou estar tá, é, dando o boa noite, cumprimentando o pessoal aqui e também é, estarei jogando os comentários na tela. Eu estou vendo aqui que a figurinha, a fotinho não está aparecendo, Ale, só para você saber. Mas, ó... Boa noite, irmãos. Tem a Ana Flávia aqui. Eu vou ter que fazer um, um logout e voltar aqui. Mas eu vou falar quem está aqui conosco. Ó. A Julie, Mário, o Kisny, um beijão para vocês, gente. A Vivi, um beijo, Vivi, família. A Sandroca, um beijão, minha sogra. O Cleitinho, a Cia, se assim fala aqui. Ó. Esses programas têm sido bênção em nossas vidas. Obrigado a todos envolvidos nesse projeto de Deus. Que Deus os abençoe. Amém.
0: Amém. Inclusive, Camilo, aproveitar esse gancho para fazer um comentário no que a nossa irmã Simone mencionou. Amados irmãos, vocês que estão nos assistindo, vocês não imaginam sim a gama de trabalho que existe por trás para que esses programas possam ser edificantes para a sua vida. A começar por toda a estrutura que é montada, por toda a organização, por todos os programas, por tudo aquilo que existe em termos técnicos para que esse programa chegue na sua casa da melhor maneira possível. E é claro, o fundamental, toda a preparação dos pastores, a preparação das professoras, a preparação da nossa mansandra, de todos aqueles que apresentam os programas, para trazer uma palavra abençoada para você. Então todos estão aí se dedicando estão realmente no esmero realizando a obra do senhor para que você aí no conforto da sua casa talvez nesse dia né dia de chuva aqui na região de boston talvez você esteja aí com um cafezinho na sua mão né olha só eu toquei com um cafezinho mas a minha xícara tá vazia eu não sei porquê né? mas talvez você esteja com um chocolate quente de repente você foi ali na rua pegou um Dunkin Donuts eu não sei, meu amado, mas eu tenho certeza que no conforto da sua casa, recebendo a palavra de Deus, é de fato uma noite abençoada. Por isso, aproveite. E quem mais está aí, Camilinha?
1: Pastor, ó, a Nádia está aqui conosco, a minha amiga Nádia, amiga da Sandra, com um beijão, Nádia. Estávamos com saudade de você, viu? Eu sei que... Como é que ela chama o Marco, amor? Esqueci agora. O Chuchu chegou do Brasil, da casa dos pais dele, mas ela tá aqui de volta conosco. Espero que o Chuchu esteja assistindo também, viu? O Marco, um beijo para você. A Ana Flávia tá aqui conosco, um beijão, Aninha. A Antônia também tá aqui conosco, um beijo, Antônia, para você. Muito bom ter você aqui conosco. A Dona Neide também, que bom. É sempre uma bênção ter a senhora por aqui, viu? Nós esperamos um dia poder conhecê-la pessoalmente.
0: Amém, graças a Deus. Eu queria já aproveitar esse, essa introdução e com os irmãos que já estão aí, deixar uma pergunta para os queridos. Uma pergunta que tem a ver com o quarto princípio, o quarto aprendizado, a quarta lição que nós vamos poder extrair do texto que fala da família de Jesus nessa noite. E a pergunta que eu queria deixar para os amados irmãos é essa. Sua família sempre resolve desentendimentos? Eu queria que você olhasse aí para o seu marido, queria que você olhasse aí para a sua esposa, queria que você olhasse para os seus filhos e você respondesse essa pergunta aí sinceramente, né? A sua família sempre resolve desentendimentos? Eu queria que você deixasse porque nós vamos falar um pouco disso nessa noite e é claro, meu amado, você que você que está nos acompanhando, à medida que você vai comentando, daqui a alguns instantes a nossa irmã Camila vai ler o seu comentário, vai ler a sua resposta. Coloque aí se sua família sempre resolve desentendimentos, como se dá esse processo, é difícil, é fácil, não tem problema ou tem problema demais, como é. Vai colocando aí, porque daqui a pouco eu quero saber a sua opinião, tá bom? Agora, vamos tentar para a nossa meditação. Nós estamos meditando aqui no texto de Lucas capítulo 2, o texto que descreve a subida da família de Jesus para Jerusalém a fim de comemorar a Páscoa, a subida e o retorno para Nazaré naturalmente. E nessa, e nessa perícope, nesse texto bíblico, irmãos, nós já extraímos daqui três princípios. O nosso objetivo aqui é trazermos princípios devocionais, princípios práticos para a nossa família e três princípios já foram ensinados aqui, já foram extraídos do texto bíblico e compartilhados com os irmãos. E aqueles que talvez ainda não sabem, né? o primeiro princípio que nós já meditamos aqui no nosso primeiro programa é, sobre a família de Jesus foi que a família deve se importar com as cerimônias divinas com o culto, com as reuniões solenes, com tudo aquilo que nós é, realmente nos juntamos como irmãos, congregamos, nos reunimos e fazemos isso para a glória de Deus. Devemos dar importância para isso. Então analisamos isso na perspectiva do texto, mostrando a necessidade de sabermos o significado da cerimônia, conhecer o costume, participar intensamente, se esforçar para tomar parte da cerimônia, princípios que nós extraímos desse texto bíblico. Um segundo princípio que nós estudamos remete ao fato de nós preocuparmos, preocuparmos de verdade, com os membros da família, com todos os membros da família. E por mais que isso possa parecer óbvio, na prática é bem difícil. E nós analisamos o texto e extraímos do texto também alguns princípios para que essa verdade pudesse ser prática na nossa família falamos da do cuidado que temos que ter com certos hábitos para que não venham gerar problemas, falamos da do fato de nós não impedirmos o cuidado com os membros da família por nada e sempre demonstrar nossa preocupação sinceramente. E na quarta-feira passada, quando nós tivemos aqui o nosso último programa, nós meditamos na terceira lição prática e vemos que a família deve dar atenção especial ao crescimento dos filhos. E quando nós falamos acerca disso, nós meditamos dentro do texto acerca do crescimento do próprio Senhor Jesus e falamos do crescimento físico, crescimento mental, crescimento espiritual e crescimento integral. E tudo isso, meus amados irmãos, é aqui nessa perícope de Lucas, capítulo 2, do verso 39 ao verso 52. E hoje, para que a gente possa ter... O último princípio bíblico dentro desse texto em questão, nós vamos ler aqui a palavra do Senhor que se encontra em Lucas, no capítulo 2, verso 49, ao versículo 51. Está na tela, você pode acompanhar conosco, que diz assim, Ele lhes respondeu, Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram, e desceu com eles para Nazaré, e eras-lhe submisso. Sua mãe, porém, sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Que Deus possa realmente abençoar a sua palavra nessa noite em nome de Jesus. Meu amado irmão, nós sabemos que a família de Jesus ela se reuniu, ela se uniu a outras famílias da região de Nazaré e do entorno e subiram para uma das festas mais importantes de Israel, de Jerusalém, a festa da Páscoa. E ali, meu amado irmão, participaram da festa, sete dias, e retornaram. E nesse processo de retorno, Maria e José perceberam alguma coisa errada. Perceberam que Jesus não estava no meio da caravana o que é totalmente explicado pelo contexto histórico, onde nós percebemos que pais, no sentido de homens e mulheres, mães, via de regra, viajavam juntos, porém separados. As mulheres, por exemplo, iam adiante, iam à frente, para ditar o ritmo, e assim os homens que iam atrás, geralmente chegavam inclusive no final do dia, e essa situação histórica fez com que Maria pensasse que Jesus estivesse com José e José pensasse que Jesus estivesse com Maria. E quando eles perceberam que Jesus não estava com nenhum dos dois, eles resolveram voltar para Jerusalém e depois de três dias encontraram o Senhor no templo ali ouvindo os doutores da lei, os professores da lei, ouvindo, perguntando, interrogando, agindo com sabedoria e nesse sentido, meu amado, é que o texto em questão aparece, o texto da nossa leitura aqui nessa noite. E eu gostaria que os amados irmãos entendessem a, o princípio que nós vamos extrair desse texto hoje, o princípio que em nome de Jesus pedimos que o Espírito Santo venha aplicar à sua família. E o princípio é, a família deve procurar conciliar desentendimentos. A família deve procurar conciliar desentendimentos. Eu sei que talvez você esteja pensando assim, pastor, mas isso não é óbvio? Olha, é verdade que muitas vezes o ensino bíblico parece óbvio, mas como é difícil praticar, meu amado irmão? Se nós fôssemos analisar as mensagens que, por exemplo, são pregadas na igreja, de domingo a domingo, durante todo o ano, nos últimos dez anos, via de regra, a maioria das coisas que você está ouvindo, você já ouviu, mas por algum motivo você ainda não obedece, você ainda não segue, você ainda não aplica, você ainda está distante do exercício desses princípios fundamentais da fé, razão pela qual muitas vezes é repetido. Então, quando nós falamos que a família ela precisa procurar conciliar desentendimentos, é porque muitas vezes a família, ainda que ela saiba que ela precisa fazer isso, ela não faz. Então, meu amado, nós precisamos encontrar um meio, nós precisamos encontrar uma maneira, e é isso que significa procurar para que os desentendimentos possam ser conciliados na família. A não ser que sua casa seja uma coisa extraordinariamente espiritual, todo lar cristão terá problemas, todo lar cristão terá desentendimentos, todo lar cristão terá dificuldades. E, meu amado irmão, isso é simplesmente verdade pelo fato de todos nós sermos pecadores. Então você, mamãe, você, papai, você, filhão, filhinha, olha, até esse bebezinho que talvez esteja aí do seu lado, todos somos pecadores, então todos estamos suscetíveis aos desentendimentos próprios dessa natureza corrompida que insiste em realmente nos deixar é, de fazer aquilo que o novo homem espiritual precisa fazer. Então, meu amado, quando nós lemos esse texto, precisamos pensar em uma frase, em uma pergunta, e essa pergunta é a pergunta de Maria. Filho, por que fizeste assim conosco? Aqui está o desentendimento, aqui está a dificuldade, aqui está o problema. Aqui está uma situação que precisa ser resolvida. Pô, filho, por que fizeste assim conosco? Ou seja, por que, que você não ficou com seu pai? Por que você não ficou com sua mãe? Estão três dias que nós estamos te procurando. Por que você ficou aqui? Né? Você não sabia que nós estamos preocupados com você? Situações como essa, meus irmãos, nos levam a uma questão de desentendimento e nós precisamos trazer ao nosso coração o que fazer. Procurar uma maneira de conciliar os desentendimentos. E ainda que um, exista um aspecto extraordinário no texto em questão, porque ele menciona a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, o Messias, há princípios dessa relação que podem ser, sim, aplicados à nossa família de maneira ordinária. Então, meu amado irmão, não, não se limite a pensar que isso só se aplica a Jesus porque ele é Filho de Deus, de maneira alguma. O próprio Senhor, como eu disse aqui no programa anterior, ele resolveu literalmente se humilhar, se tornar servo e se tornar como nós, se tornar homem, para assim obedecer todos os requisitos da lei e oferecer-se por, oferecer, oferecer por nós como sacrifício suave a Deus. Agora, o que nós podemos perceber aqui, meu irmão, no versículo 49, diante dessa indagação de Maria, é que Jesus respondeu. Não de uma maneira rebelde, não de uma maneira dura, mas ele disse: "Por que me procuráveis? Não sabia que me cumpria estar na casa de meu pai?". Essa resposta de Jesus é uma resposta mais no sentido de obviedade. Afinal de contas, nós estamos falando aqui da família, de Jesus, da família do Messias. Eu não sei se você se recorda, mas Jesus é o Filho de Deus e ele foi concebido por obra do Espírito Santo no vento de Maria, que recebeu a visita de um anjo declarando tudo o que sucederia com ela e como esse, o Emanuel, seria o Filho do Altíssimo. E o próprio José também recebeu a visita através de um sonho, e nesse sentido, tanto o Pai como a mãe tem plena consciência de quem é Jesus e o Senhor Jesus, de acordo com o texto que nós estamos lendo, também está desenvolvendo essa consciência messiânica e aos 12 anos já mostra certa consciência dessa realidade quando ele diz que o seu objetivo, o seu lugar é estar na casa do pai. Então, meu amado, o aspecto da obviedade e a resposta de Jesus de respeito a isso, ora, onde eu estaria mais? Se nós fôssemos traduzir a resposta, onde eu estaria, senão na casa de meu pai? Por que, que vocês ficaram ansiosos? Por que vocês ficaram preocupados? Se não é óbvio que eu devia estar aqui tratando das coisas do meu pai? Então, meu amado, nessa relação, a pergunta de Maria e a resposta de Jesus, eu vejo que nós podemos extrair um princípio para que nós possamos procurar, de fato, conciliar desentendimentos. E do que se trata? Ora, se existe uma pergunta, se existe um desentendimento, se existe uma resposta da parte de Jesus e isso tudo acontece de uma maneira tranquila, meu amado, eu percebo que um princípio a ser aplicado na nossa família para que os desentendimentos possam ser tratados, diminuídos a cada dia, é que nós precisamos ouvir o que o outro tem a dizer. Meu amado irmão, como nós vamos conciliar desentendimentos? Ouvindo o que o outro tem a dizer. Meu amado, preste bastante atenção nisso. Maria falou. Jesus falou. Jesus ouviu sua mãe. A mãe ouviu o seu filho. E nessa relação de desentendimento, meu amado, o primeiro princípio a ser observado é justamente esse. Ouve da parte da mãe e do filho, esse aspecto de ouvir o que o outro tem a dizer. E eu percebo que nas relações entre pais e filhos, muitas vezes nós não ouvimos o que o outro tem a dizer. É natural, talvez não natural, mas é mais comum que nós vejamos, por exemplo, os filhos, talvez mais adolescentes, não querem que que não querem ouvir seus pais. Afinal de contas, para o adolescente, seus pais não sabem de nada. Eles são antiquados, né? Eles são os velhos. Então, o que que um velho pode me ensinar, na verdade? Então, o adolescente pensa isso. Então, naturalmente ele não quer ouvir. E muitas vezes ele se ele se coloca ali naquele mundo dele, né? aquele mundo virtual, no mundo musical, ele coloca um fone de ouvido, ele se desliga de tudo porque ele não quer ouvir. E muitas vezes também os pais não querem ouvir os seus filhos, porque na, na mesma perspectiva, eles acham que eles sabem tudo. Acham que sabem tudo acerca do seu filho, tudo que passa na cabeça do seu filho, sabem tudo acerca da vida. E, meu amado, guardadas as devidas proporções, corretas da perspectiva do pai da mãe, da perspectiva do filho, a grande verdade é que nós precisamos criar na nossa família um ambiente onde nós possamos conversar. E só existe conversa se ambos conversam. Só existe conversa quando, de fato, um lado fala, o outro lado ouve, o outro lado fala, o outro lado ouve e se procura um entendimento, se procura a compreensão correta dos fatores. Mas muitas vezes com preconceitos já estabelecidos, nós queremos decidir acerca dos nossos filhos, nós queremos decidir acerca dos nossos pais. E esse não é o caminho para procurarmos, de fato, conciliar os desentendimentos na família. Meu amado, há um conselho, na verdade mais do que um conselho, há um mandamento bíblico na carta de Tiago que precisa ser lembrado aqui. Tiago 1,19. Ele diz, Sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você precisa aplicar isso na sua vida. Você precisa aplicar isso na sua família. E não inverter o texto bíblico, porque estamos prontos para irar mas somos tardios para ouvir e muitas vezes estamos também prontos para falar. É necessário que nós criemos um ambiente para que nós conciliemos todos os desentendimentos, ouça o que o outro tem a dizer. Vamos criar um ambiente favorável, de conversa, meu amado, sincera, plena, sem ofensas, para que os pais possam conhecer os seus filhos verdadeiramente e para que os filhos possam conhecer os seus pais verdadeiramente, e que um na carência do outro, na falta do outro, possa realmente suprir, para que essa família possa ser uma família em plena comunhão, em nome de Jesus. Então, meu amado, guarde esse princípio no seu coração. Como eu posso conciliar desentendimentos na minha família? Primeiro, ouça o que o outro tem a dizer. Amém? Camilinha, como é que nós estamos aí? Será que o pessoal está comentando a pergunta de hoje? Será que eu consegui melhorar a pergunta? Me diz aí. <risos>
1: Veremos e saberemos, como já diz o provérbio chinês, só que não. A Sandroca deixou o comentário dela aqui, pastor. Vou colocar o... Ah, deixa eu falar o boa noite aqui, que antes eu estava com um problema na... Na minha na imagem ali, agora a gente pode falar, a dona Nilma está aqui conosco, boa noite, a Julie Mari também tá aqui com a gente, a Ana Flávia, enquanto isso vocês vão deixando o um comentário de vocês, o que vocês acham, qual é o melhor, é, a melhor, a, a sua família sempre resolve desentendimentos e qual que é a melhor forma de resolver o desentendimento? Deixa eu jogar aqui, ó. a Antônia também deixando boa noite dela. Esse aqui é o comentário que eu li antes da C, que ela fala que os programas têm sido uma bênção, estejam orando por nós, que a luta, a batalha é grande. Bem. É. E aqui, ó, a Sandroca diz o seguinte, ó, que ela acha, ela diz assim, eu acho que o melhor é esfriar a cabeça. E aí sim conversar, mas não deixar passar muito tempo.
0: É interessante, Sandra, isso que você falou, né? Por quê? Porque a pergunta de Maria, naturalmente, né, nós não vamos dizer que a cabeça dela estava quente, mas com certeza o coração dela estava aflito. Né? Então a pergunta dela se dá no momento emocional é, mais difícil, né? natural. Ela é uma mãe. Né? Então realmente, se ela tivesse talvez refletido um pouco sobre essa situação, dada a própria resposta de Jesus... Talvez ela não tivesse perguntado da maneira que perguntou, né? E talvez essa situação tivesse tido uma, um outro desfecho. Mas realmente o exemplo bíblico está aí para que a gente possa aplicar essa verdade. E, e o que você mencionou sobre realmente termos a cabeça fria é que verdadeiramente vai nos levar a esse ouvir mútuo. Amém por isso. Quem mais que está aí, Camilinha? Estou vendo aqui, ó... Erenilda.
1: A Dierli, Portugal, também está aqui conosco, pastor. É isso aí, ó. Ela deixou boa noite, boa noite com Jesus. Muito bom tê-la aqui conosco. O Orião está lá no YouTube também. Eu não tenho como jogar a mensagem dele, mas ele fala muito bom. Então, muito bom tê lo aqui co conosco. Orião, não sei se eu estou falando seu nome certo, mas se não estiver, me perdoe. O... Aqui a, a, a Dierli. É, deixa o comentário dela, ela fala assim, ó, palavra abençoadora, sei que não podemos viver de saudosismo, mas é impossível não ter saudades desse pastor. Deve ser ovelha sua, hein, pastor?
0: Ela é, tal, o dia ali, os 100 dólares vai cair amanhã na sua conta, tá? Pra esse comentário aí. Deus te abençoe, querida, viu? Um abraço pra toda a família, pra Marcela, pro Fabinho, pro Antônio, a Deixa esse abraço pra todos, queridos, em nome de Jesus. Família amada. Agora vamos dar um prosseguimento aqui. Enquanto isso, meu amado, vai respondendo essa pergunta aí. Eu quero saber se sua família tem desentendimentos. Como é? Será que a sua família está tranquila? Está light? Será que aqui nos Estados Unidos as famílias não têm problema? Camilinha, como é que tá a sua aqui família? Aqui em casa
1: aqui? não tem desentendimento não, pastor. Ah, não tem um dia que, tá que não ótimo. tem desentendimento nessa casa. <risos> mas meu marido tá virando o olho aqui pra mim eu não é... vou falar mais nada. Não, é... mas a gente tem desentendimentos normais como, como qualquer família. Não só eu e Sim. ele como tínhamos também quando estávamos em casa. Eu e os meus irmãos e os meus pais também. Mas a gente não resolvia tão bem assim, Sim. não.
0: Mas é o caminho, porque a família, irmãos, a família ela precisa ser melhor a cada dia. Nas nossas imperfeições, ou na nossa imperfeição como homens e mulheres de Deus, o que Deus requer de nós é que nós desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor. Então, nós não estamos prontos ainda. O Senhor está nos preparando, o Senhor está nos santificando, meu amado, está nos melhorando. Então, não é diferente na família, no ambiente da família. Se é assim no ambiente da igreja, que é a família de famílias, pode ter certeza que também será aqui no ambiente da sua própria família, no seu lar. Agora, meu amado, vamos aqui avançar para uma segunda aplicação desse texto que se encontra aqui no versículo 50, que diz que não compreenderam, porém, as palavras que Jesus dissera. Então, os pais não compreenderam as palavras que Jesus dissera. Meu amado, como nós podemos procurar conciliar os desentendimentos você precisa ouvir o que o outro tem a dizer e agora eu gostaria de dizer para você que é necessário reconhecer que nem sempre se entenderá o outro nem sempre isso aqui é um, um fato importantíssimo por quê, meu amado? eu sei que existe um aspecto especial no texto a palavra de Deus ela está falando de Jesus o que nós podemos analisar, uma indagação de uma mãe terrena comum, Maria, é tranquilo. Agora, a resposta de Jesus é a resposta do Filho de Deus, a resposta do Messias. É a resposta de alguém que tem um plano sobre ele, esse plano será, será executado e que os olhos de Maria, os olhos de José, ainda que pudessem ver, e os seus corações, ainda que pudessem sentir, e a, as suas mentes, ainda que pudessem ter certas informações, ainda assim era de difícil compreensão. Esse é o aspecto extraordinário dessa relação familiar. Jesus realmente é um caso Parte, a parte é um caso especial, a sua missão, a sua consciência messiânica, a sua crescente independência por causa dessa consciência messiânica, isso tudo precisa ser analisado dentro desse contexto. É verdade. Agora, meu amado, não é simplesmente pelo fato disto ser verdade que nós não podemos extrair esse princípio do texto. Porque Jesus Apesar de todo esse pano de fundo teológico e soteriológico na sua vida, Jesus era aqui um pré-adolescente, um adolescente humano, homem, em carne. E ele, mamado, estava crescendo. Ele estava crescendo em estatura, ele estava crescendo mentalmente, ele estava crescendo espiritualmente. Então havia um desenvolvimento natural, e sobrenatural na pessoa de Jesus. Então, nessas relações de Jesus com a sua família, nós podemos perceber, meu amado irmão, que esse princípio pode sim ser aplicado à nossa família. Se Maria e José não puderam compreender o seu filho, dada essa consciência messiânica, também é verdade que muitas vezes nós não compreendemos o nosso filho ou os filhos não compreendem os seus pais por N fatores. Não são fatores relacionados ao aspecto messiânico, consciência messiânica, mas outros fatores, como por exemplo o fator de idade, as gerações, o conflito de gerações. Há um conflito de gerações, meu amado. Geração X, geração Y... Né? Daqui a pouco estão criando... Já está no Y, então não sei que vem depois, né? Alfabeto acabou. De repente eles vão para o alfabeto grego, geração alfa, beta, gama... Eu não sei. Já tem alfa. É isso aí, tá vendo? Acertei, olha aí. <risos> então, assim, preste atenção, meu irmão. As gerações vão se desenvolvendo e a cada geração... Eu posso falar da minha geração... É... Eu não sei se a é minha geração é a geração da Camila. Acho que a Camila é mais nova, né, Ale? é outra geração que é uma, uma geração, geração mais
1: aperfeiçoada já pastor
0: <risos> que é uma outra geração da Sandra Barbosa que é uma outra geração do Pedro pastor Pedro por exemplo né que é uma outra geração do meu filho cada geração dessa meu amado irmão um desenvolvimento diferente pode ser percebido há um contexto histórico e cultural diferente e minha amado irmão a Jerli falou aí né essa questão de saudosismos. Então, assim quando nós pensamos em gerações, esse saudosismo sempre vem, porque a nossa época sempre foi a melhor. Né? A nossa época nunca perde <risos> para ninguém. Mas a, a, a grande verdade é que esse aspecto mostra que a dificuldade de se entender o outro é muito grande. Então, ainda que o primeiro aspecto que nós colocamos é ouvir o que o outro tem a dizer, muitas vezes se chegará a um denominador comum, mas, em certos momentos, meu amado irmão, você não vai entender. Não vai compreender. Não vai chegar à conclusão. Né? Diga, Camila, Camila quer fazer aqui uma intervenção?
1: <risos> Pastor, eu quero jogar na tela aí o comentário do pessoal que está participando ah, aqui. Manda ó. Lá, manda lá. É, deixa eu colocar, a Nádia é, diz o seguinte. Sim, mas foi um processo que passou por ignorar, reagir e agora, refletir antes de conversar. Sim. Isso é quando você falava de Maria com, com Jesus, né? Sim. Ah, a Selminha adiciona o seguinte, ó. O diálogo é o melhor caminho. Eu concordo Bem. plenamente com ela.
0: Selma Ribeiro, gente. Eu vi o pastor Pedro mencionando que a Selma só faz comida para quem ela gosta. Né?
1: Não sei, eu ainda, eu ainda não comi comida dela. Selminha, tô... mas se você vier aqui, eu faço uma comidinha para você também. Selma, eu estou
0: esperando lá a... 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 algum prato especial. Aqui em casa é calzone.
1: Se ela vier aqui, o Elione já veio aqui e já experimentou do calzone aqui depois das lives.
0: Tem mais algum comentário aí, Camila? Tem
1: sim. A Claudete, o Everson acredito que seja Claudete, ela diz o seguinte, é impossível uma família sem desentendimento. A diferença é como resolvemos. É, Aqui é em casa a gente tenta buscar o diálogo, porém não é fácil ouvir e saber falar na hora certa. Principalmente com filhos, né?
0: É isso aí, foi o que eu mencionei. Não é fácil. Por mais simples que possa parecer, a prática é sempre difícil, irmão. né? E o problema do crente é esse, é colocar na prática. Essa é a grande dificuldade. Então, meu amado, é, enquanto a Camila vai olhando ali outros comentários, eu quero finalizar esse ponto pensando justamente nessa relação de você perceber que às vezes você não vai compreender. Há limitações naturais em nós. Mas quando nós não compreendemos, o desentendimento é resolvido quando nós nos respeitamos quando nós aceitamos essa realidade. E quando, olha, ainda que eu não entenda, né, nós vamos caminhar juntos, né? vamos procurar acertar, vamos procurar resolver, vamos procurar melhorar. meu amado, Isso precisa ser exercitado pelos pais, isso precisa ser exercitado pelos filhos. Então, ouça o que o outro tem a dizer. Ainda que muitas vezes nós não entendamos, não compreendamos, porque há um abismo, há um abismo entre gerações, muitas vezes, é necessário que nós entendamos que esse abismo só poderá ser resolvido quando essa ponte, a ponte da humildade, faz essa ligação entre pais e filhos, filhos e pais. Assim, talvez, nós consigamos, então, realmente ver um horizonte, um horizonte lindo, um horizonte belo, uma família feliz para a glória, do senhor. Muito bem, meu amado. Camilinha, tem mais algum comentário?
1: Tem sim, pastor. A Sandroca diz o seguinte, ó, somos humanos, pecadores, portanto, temos dificuldades em nos entendermos. Não entendemos nem a nós mesmos. É verdade, é verdade, muitas é. vezes, né?
0: Principalmente as mulheres, né, Sandra? As mulheres, acho que têm uma dificuldade maior de entendimento sobre elas mesmas, <risos> dada a multiforme complexidade profunda delas. Né? Eu acho
1: que a Kila tem que ser convidada para <risos> <risos> responder esse questionamento aqui, viu? Ai, é, um estudo sua... de caso.
0: é um estudo de caso, né? É uma complexidade que realmente só Deus para poder mostrar e revelar. Mas você está corretíssima, Sandra, viu? Isso mesmo. Quem mais? Quem mais está aí? A
1: Sandroca segue dizendo, ó, mas graças a Deus que crente não piora, só melhora. Amém, sogrinha.
0: Graças a Deus, minha filha. Né? Apesar que tem uns crentes que pioram primeiro para depois melhorar, viu, minha filha? <risos> mas... Não deveria é, ser, né, pastor? Não deveria ser assim, não deveria Mas acontece ser. muitas vezes, né? A gente percebe aí na prática cristã, alguns crentes piorando para depois melhorar. A vida cristã, ela precisa ser encarada como uma escada onde se sobe um degrau de cada vez. Mas, infelizmente, muitas pessoas, ao invés de subir um degrau, desce dois... <risos> Sobe três
1: e depois desce um, né?
0: Justamente, né?
1: Mas isso significa que ainda está tá avançando, né? É o que a gente espera. Né? É. A Nádia diz o seguinte, seguinte, ó. Com certeza, pastor, mesmo com o Espírito Santo, entender o outro, entre parênteses, mutuamente, depende de muitos fatores. Mas conflito tem também um lado positivo se soubermos ver como oportunidade de aprender sobre o outro, sobre Deus e principalmente sobre nós mesmos. Isso muito
0: bem, Amém. Nádia. Essa, essa, esse aspecto que você colocou, a oportunidade de aprender sobre o outro, né? isso a gente pode perceber tanto na igreja, enquanto família de famílias, como também no nosso lar. Em todas essas relações, seja no nosso lar, seja na igreja, Deus está nos dando a oportunidade de crescermos uns com os outros. Né? E é preciso que a gente aprenda é, essa verdade urgentemente. Então, eu quero ser um pai melhor. E eu preciso que meu filho me ajude para que eu seja um pai melhor. Né? E da mesma maneira, o meu filho ele precisa querer ser um filho melhor. E ele precisa também é, receber o ensino para que ele seja, seja esse filho melhor. Então é nessas relações realmente que nós vamos aprender e vamos ser pessoas melhores, vamos ser crentes melhores, vamos ser pais melhores, vamos ser filhos melhores. E isso tudo para a glória de Deus.
1: Corretíssimo. Pastor, os comentários seguem aqui. Ó. A Ana Flávia está falando que ela está querendo calzone também. Aninha, você tem que vir aqui para comer o calzone também. Quando a gente for fazer o... Tem uma surpresa aí no United Kids no sábado que eu posso já soltar, Lé? Vai sair um... Não posso falar, então. Então, vocês esperem. Então, quando ela vier aqui pra gravar, vocês assist, assistam nos sábados, às 9 horas da manhã, e vocês vão ver as surpresas. Cada programa é um, uma surpresa diferente. Então, a Aninha vai vir aqui e a gente pede um calzone pra você, Aninha. Viu? A Sandroca tá falando o seguinte, ó, a minha geração foi há muito, muito tempo atrás, pastor. <risos>
0: Não fala isso, Sam, não fala isso, não fala isso, minha querida. Tem um comentário da Nádia aqui, ó. ela diz aí, principalmente com o homem, independentemente da idade do homem, é difícil de se expressar. Olha, Em defesa dos homens, eu não posso concordar com isso, Nádia. Né? O homem é o bicho mais fácil de se compreender dessa terra. Ele é um livro aberto. Está assim, claro, claro, claríssimo, límpido. Você só precisa fazer ele falar. Só isso. Se você conseguir fazer ele falar, está resolvido. Então, veja só que o homem é essa tranquilidade toda. É só esse aspecto que a mulher precisa se esforçar. Olha só, Nelly, é a coisa mais fácil fazer o homem se expressar, falar, coisa muito simples.
1: Pastor, eu acho que você mexeu no ninho de vespa agora, é... só queria te dizer, então, não vou me pronunciar porque eu vou esperar a mulherada se pronunciar primeiro, entendeu?
0: Tem aqui, ó, Camila Liege Costa. Eu não sei se está nos hesitando ou alguma coisa não assim. Não sei quem é. Mas ela diz, minha dificuldade é não ouvir, porque sempre tenho muito o que falar. Assim eu acho. Então é justamente, a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Nessa relação entre falar e ouvir. Né, porque senão, é, pende para um lado, e aí geralmente outros entendimentos virão. Né?
1: Quem mais aí? Certamente. A Sandroca... A, gente, a Sandroca diz o seguinte: a gente não para nem para se ouvir. É verdade. Às vezes meu marido fala, você tá falando muito alto e eu não tô nem me escutando. O quão alto que eu tô falando, né? É verdade. Muito bem. A Sandroca con, con, é, conclui aqui, ó. No final melhora. Glória a Deus, né? Glória a Deus, que a gente tenha certeza no final, que no que, final Sandra? a gente melhora. No final da glória? No final, é. a hora que for para a glória, eu acredito, ah, sim, né? Ah, verdade. Que é o que ela disse. <risos> Muito a, bem. A Elisete é, fala o seguinte, ó, pastor. Sim, sempre, com muita renúncia de ambos os lados, assim a gente consegue viver em paz. Amém.
0: Amém, graças a Deus.
1: A Patrícia e o Rodrigo Takashi lá de é, Fall River, um abração para vocês, viu? É, eles dizem o seguinte, boa noite, amados. Sempre haverá conflito entre gerações, por isso precisamos pedir sabedoria para Deus e buscar sua instrução. Pois somos pai humanos e sujeitos a falhas, mas as mulheres conseguem conduzir as situações com mais destreza, eu sou obrigada a assinar embaixo. É o que ela está é, falando, gente... entendeu?
0: A gente está aqui, tendo alguns é conflitos, aí. alguns entendimentos aqui. Mas eu vou exercitar o que eu estou falando. Vou ouvir o que você tem a dizer. <risos> Ainda que eu não entenda muitas vezes. <risos> mas vamos seguir aqui, meu amado irmão. Há um terceiro aspecto aqui do texto que está aqui. A palavra do Senhor diz que desceu com eles para Nazaré. Perceba, Jesus desceu com seus pais para Nazaré após essa conversa e era-lhes submisso. E, meu amado, eu vejo que aqui, para que nós procuremos é, resolver, conciliar os desentendimentos, nós não apenas precisamos ouvir o que o outro tem a dizer, e reconhecer que nem sempre vamos entender o outro, mas também precisamos ensinar e viver, experimentar o princípio da submissão. O princípio da submissão. E é interessante, porque quando a gente fala essa palavra submissão no contexto de família, o que vem na sua cabeça ali? Vem a mulher, não vem? Pensa aí, vem a mulher. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E eu não sei ler mentes, não. Mas, vem, porque assim, 99% das vezes que essa palavra é falada no contexto de igreja é relacionada à mulher. Mas, meu amado irmão, biblicamente falando, essa, o princípio da submissão é muito maior. Ele se amplia muito mais. E eu quero que você entenda o que o texto bíblico está dizendo para nós nesse sentido. A palavra de Deus diz que, ainda que nós possamos notar essa crescente independência de Jesus acerca da sua consciência messiânica, já aos 12 anos de idade, a gente percebe que ele não foi um filho rebelde, porque uma vez que os seus pais estavam procurando e uma vez que ele se surpreende pelos pais estar procurando porque ele estava na casa do pai, ele simplesmente deixa de fazer o que estava fazendo ali e segue após os seus pais para Nazaré e diz o texto bíblico de uma maneira enfática, sendo-lhes submisso. E, meu amado, nessa relação de submissão que existe aqui, eu quero que você imagine o seguinte. Comece por Jesus. O texto bíblico diz que ele, como filho, foi submisso aos seus pais. Agora veja Jesus enquanto filho de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus, enquanto filho de Deus, foi submisso à vontade do Pai. João, no seu Evangelho, no capítulo 4, ele diz, diz acerca de Jesus declarando a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, você perceba que Deus Filho se sujeitou à vontade de Deus Pai e queria fazer a sua vontade, foi submisso ao seu Pai em termos de plano salvívico. Jesus encarnado com 12 anos mostra, nos ensina que ele foi submisso aos seus pais, ainda que ele estivesse ali. No meio dos doutores, aprendendo a lei, talvez, numa primeira oportunidade em Jerusalém, de toda a sua infância até agora, talvez a primeira vez. Então Jesus, no meio de toda essa situação, ouvindo, aprendendo, talvez circunstâncias que ele não ouviu em Nazaré, ele, meu amado, sendo é indagado pelos pais, ele segue após seus pais para Nazaré, segue e é submisso. Eu quero que agora você olhe para os pais de Jesus. Os pais de Jesus foram totalmente submissos a Deus. Você vê que no primeiro momento Maria ela recebe a visita do anjo e o anjo declara para ela a sua missão, declara o que vai acontecer com ela, como ela gerará o Filho de Deus. E quando lemos aqui no próprio no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 38, diz o texto bíblico que... É, Maria declarou, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ou seja, Maria se sujeitou, se submeteu ao plano de Deus. E não foi diferente com José. Se nós formos no texto paralelo de Mateus 1, versículo 24, nós vamos encontrar José tendo um sonho recebendo nesse sonho a revelação semelhante ao que aconteceu com Maria. E diz o texto que, despertando José do sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Portanto, José também foi submisso à vontade de Deus. Então você tem pais que são autoridades sobre os filhos, que estão sendo submissos à vontade do Pai Celestial a vontade do Deus Todo-Poderoso. E você tem, meu querido irmão, o Filho de Deus, sendo submisso ao Pai Celestial por causa do seu plano salvífico. E você tem o um Filho, menino, de 12 anos, desenvolvendo, sendo submisso à vontade de seus pais terrenos. Aqui, meu amado, nós percebemos dentro de toda essa hierarquia, dentro de toda essa evolução familiar, nós percebemos o princípio da submissão. E se nós queremos, meu amado irmão, que de fato muitas dificuldades, muitos desentendimentos possam ser resolvidos na nossa família, nós precisamos ensinar e viver o princípio da submissão. Os pais, em primeiro lugar, precisam se submeter a Deus em tudo, principalmente sobre como ensinar os seus filhos, sobre como educar os seus filhos, sobre como colocar os seus filhos no caminho do Senhor. Eles devem se submeter à vontade do pai. E os filhos, de igual maneira, precisam também se submeter aos seus pais porque Deus colocou os seus pais como autoridade sobre as suas vidas. E assim, meu amado, toda a família, debaixo das poderosas mãos de Deus e crescendo nesse princípio da submissão, poderá ver muitos desentendimentos serem resolvidos naturalmente porque se respeitam mutuamente. O filho respeita o pai e a mãe porque entende que o pai e a mãe é a autoridade sobre a vida deles. Então, meu amado, viva isso. Aplique isso na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Há um outro texto que nós vamos meditar nele após o dia de hoje, né? porque a família de Jesus tem muitos textos aqui que a gente vai trabalhar. Eu vou seguir com a família de Jesus e esse outro texto que eu vou trazer para os amados irmãos tem muitas questões interessantes, mas eu gostaria de compartilhar aqui o versículo 50 do capítulo 12 de Mateus, que Descreve o seguinte, Jesus declarou, numa situação peculiar que aconteceu envolvendo a família de Jesus, ele disse assim, porque qualquer que fizer a vontade de meu pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Porque qualquer um que fizer a vontade do meu pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Perceba, meu amado, que Jesus está declarando que a família espiritual que se reúne ao seu lado é aquela que que se submete à vontade do Pai. Se você é uma família que pertence ao Senhor, se você é a família de famílias, a igreja de Jesus, meu amado, submeta-se. Submeta-se porque o Senhor, meu amado, Ele está com aqueles que realmente se humilham, se prostram e reconhecem que nada são e que de tudo precisam, precisam do Senhor que dá todas as coisas liberalmente. Amém. Camila, como é que estamos aí, as pessoas, nossos amados irmãos, nossos ouvintes?
1: Pastor, ah, tem bastante comentário aqui, ó. A Sandroca, ela falou o seguinte, já que o homem não fala, nós falamos por eles. Segue é, comentando, eu, né?
0: Eu, eu gostei do uso do pronome por eles, porque não é só por um que vale não, viu? Quando as mulheres começam a falar, realmente elas falam por muitos homens, né? Você pode, uma mulher fala por quantos homens, hein, Alice? Pastor, mundo eu estou em minoria aqui, você
1: não pode fazer isso comigo, não, não é justo isso.
0: Vamos lá, o que mais, Camila? Aqui,
1: ó, a Nádia diz o seguinte, ó, submissão total a Deus no mandamento que Jesus nos deixou de amar ao próximo. Entre Amém. parênteses, amigo, irmão, marido, filhos, inimigos, etc.
0: Amém, Nádia.
1: É isso aí, a Ei, Elisete ó. concordando, a Ana Flávia também, amém. Vai deixando seu comentário aqui, viu? A Nádia concorda com a Patrícia aqui também, ó. ela diz, ó, sábio, sabe, sabe este irmão, mas eu acredito que tenha sido a Patrícia que comentou antes, né?
0: É verdade. É.
1: A Sandroca segue falando, ó, ela acabou de comentar aqui, ó, excelente, excelente, pastor, essa forma de você ensinar sobre família com base na família de Jesus. Amém, né? Graças a Deus, né? Tem sido uma bênção, pastor.
0: Então vamos aqui para a última parte, né? É... Você vai reforçando o seu copo de café, o seu copo de chocolate quente, né? A Selminha, Selma Ribeiro deve estar lá cozinhando agora, uma coisa bem gostosa para levar lá para casa do pastor Ângelo depois. <risos> Ai, ai, mas assim, amados irmãos, aí no recôndito do seu lar, né, eu queria que você observasse mais um princípio do texto que diz assim, sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Então perceba que depois de tudo isso, diz o texto bíblico que Maria guardava todas essas coisas no coração. Meu amado, como que nós podemos procurar conciliar desentendimentos na nossa família? Então sim, a gente precisa ouvir o que o outro tem a dizer, a gente precisa reconhecer que nem sempre vamos entender o outro, precisamos ensinar, viver, experimentar o princípio da submissão, mas quando lemos essa parte do texto, de fato é preciso guardar o que é importante no coração. É preciso guardar o que é importante no coração. E é preciso também que nós entendamos o sentido de guardar. Porque quando a gente fala guardar, e a gente pensa em Maria guardando no coração, talvez alguém tenha a ideia ligeira de que Maria foi lá, abriu o coração, colocou a palavra lá né, de Jesus, fechou e deixou ali. Talvez um dia eu use... Talvez um dia eu venha cá, abre e tal, mas não é isso, irmão. Né? Essa expressão, guardar no coração, ela diz respeito a algo que precisa ser observado para que os desentendimentos na família sejam resolvidos, para que eles possam ser conciliados. Essa expressão, guardar no coração, refere-se sobre uma reflexão contínua no caso, sobre tais palavras. A ideia é não se esquecer de tais palavras. Então, perceba o seguinte, o que nós estamos vendo? Estamos percebendo que é necessário ouvir o que o outro tem a dizer, nem sempre se entenderá o outro, o princípio da submissão precisa estar ali. Agora, meu amado, é necessária uma contínua reflexão de tudo aquilo que nós temos vivido no nosso lar para que muitas situações não venham a acontecer. Há uma frase muito usada é, nas conversas, nas reportagens, nos livros, que diz que quem não aprende com a história está sujeito aos mesmos erros. Quem não aprende com a história está sujeito aos mesmos erros. Isso pode ser aplicado à palavra de Deus. Porque, meu amado, se nós não aprendermos com a história bíblica, se nós não aprendemos com a revelação do Senhor, nós vamos estar naturalmente sujeitos aos mesmos erros. Vamos cair em armadilhas, em laços, em dificuldades que nós talvez não precisaríamos cair, porque temos da parte, de Senhor, da parte do Senhor o entendimento, a maneira de como não cair ali. Então, muitas vezes, no lar, a situação é a mesma. Guardar no coração as palavras significa refletir sobre isso. Ainda que você não entenda, ainda que haja certas dificuldades e distanciamentos em gerações, ainda que seja difícil ouvir e falar nessas relações, meu amado, é preciso refletir, refletir muito. Então, guardar não significa esconder tem até uma canção né, que o pessoal canta na igreja de vez em quando. Aqui eu nunca ouvi. Mas eu vejo algumas igrejas cantando de vez em quando. É aquela assim. A tua palavra escondi. Parece que a gente está escondendo a palavra lá no coração, em algum lugar e tal. Mas não é o sentido também. Portanto, não pense em guardar e esconder como algo que fica ali oculto mas algo que está sempre presente, que faz parte das suas contínuas reflexões, pensamentos. É necessário sempre estar pensando, refletindo sobre o que se fez, sobre o que se não fez, sobre o que foi ruim, sobre o que foi bom, sobre a palavra bendita, sobre a palavra maldita. Nós precisamos analisar todas essas questões para que possamos aprender no meio de tudo isso. Então, quando Maria guarda no coração as palavras de Jesus, meu amado, ela não está guardando no sentido de esconder ali, deixar trancado ali, esquecido no coração, né? não, para que um dia ela se lembre. Ela está falando em termos de reflexão. Ela ainda não compreende, mas ela quer compreender. Ela quer se esforçar por compreender. Então, é isso que o texto bíblico está declarando. Eu acho interessante que em, aqui em Lucas 1,29, quando o anjo visita Maria, o texto diz, pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Você percebe que o princípio da reflexão é muito comum a Maria. Aconteceu quando o anjo a saudou, aconteceu aqui quando ela Teve essa conversa, esse diálogo com Jesus, e meu amado, certamente aconteceu em outros momentos. Ela era mãe. E esse é um princípio fundamental das mães, em pensar um milhão de coisas ao mesmo tempo. Né? Quando, por exemplo, nós vamos na praia, vamos na praia, não hoje, né, porque está chovendo aqui, fim de semana, viu, Ale? Tal aí, quem sabe. Mas você vai na praia, se você fosse deixar, por exemplo, aqui o Alê tá aqui, ó. O Ale, vamos na praia. O Alê pegaria o Benjamin aqui com a roupa do corpo levaria ela na praia, né? E tal. Eu imagino que seria assim, viu, Ale? Porque seria a mesma coisa. Talvez tivesse tivesse uma bola 10 dólares para comprar alguma coisa. Mas agora entrega isso a mãe. Entrega isso a mãe. Coloca isso nas mãos da mãe. Ah, meu filho. Aí a mãe, a mãe, conjectura a mãe reflete. A mãe ela começa a guardar no coração essas coisas. E ela vai refletindo. vou domingo a gente vai na praia. Então ela começa a separar as roupas, a separar as comidas. É, protetor solar, ela pensa, ah, mas se uma maré ficar assim, ah, se for assado, lá tem comida não tem, a gente podia passar em tal lugar assim, assim assado, fazer isso, tem gasolina no carro, ah, e não sei o quê, e, e, e ah, o biquíni não serve, ah, não tem a sunga, aí não sei mais o que, e começa a se levantar aquele monte, gente é um outro universo, né? Então guardar no coração significa justamente isso você refletir continuamente a fim de tentar compreender todas as coisas. Você quer conciliar os desentendimentos na sua família? Então aplique, aplique esses princípios à sua família em nome de Jesus. Observe esse aspecto de guardar o que é importante no coração. Analise o que realmente é importante, para a sua família e reflita sobre isso, pense sobre isso, guarde no coração nesse sentido, portanto, e faça com que essa reflexão chegue a um resultado positivo para o seu lar. Aplique, viva, experimente esse princípio da submissão. Ouça o que o outro tem a dizer, ainda que muitas vezes nós não venhamos a entender, a compreender a profundidade do outro, é, vamos criar esse ambiente de respeito e vamos nos amar fortemente em nome de Jesus se assim for meu amado irmão pode ter certeza, assim como a família de Jesus foi uma família especial, a sua família também será uma família especial a sua família será uma bênção em nome de Jesus essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo em nome de Jesus antes de nós orarmos Encerrando o programa dessa noite, eu queria ver com a Camilinha, Camilinha. Nós temos aí mais algum comentário? Mais alguém fez algum comentário?
1: Pastor, ah, o Rodrigo, ah, ah, o Rodrigo e a Patrícia Takashi, eles deixam um comentário seguinte: ó, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Seja na família ou em qualquer ocasião, que a palavra de Deus, é, que a palavra de Deus tem que ser nossa orientação regra de fé e prática
0: é muito bem lembrado né porque tudo que eu falei aqui no sentido de guardo né se refere à palavra também né então quando o salmista ele coloca essa questão de guardar a palavra no coração naturalmente ele está falando também dessa reflexão essa contínua reflexão sobre a palavra de Deus para que ela possa realmente ser uma prática na vida do crente, na vida do cristão, na vida do homem e da mulher de Deus. Nós temos aí é a Sandra, aí, né, fazendo comentário. A Selma Deixa Ribeiro amém. disse amém, mas será que ela disse amém quando eu disse que ela estava cozinhando algo especial lá para nossa família, para minha família? Fica a pergunta aí, Selma, se esse amém ou é só do, da nossa explanação.
1: Uhum. A Nádia segue falando assim: "A ah, pastor certíssima, pastor, somos cheios" Dessas virtudes a si mesmo.
0: Ah, muito bem, Nádia. Graças a Deus por isso, viu? É o que dá completude no lar. Os homens com todo esse silenciamento profundo do ser e as mulheres com essa explanação é, gigante do ser, há um complemento natural e a família é, fica realmente se torna algo especial. Graças a Deus por isso. Ó, a Selma disse amém também, hein?
1: <risos> amém, Selma. Inclusive, aquele pão
0: de queijo, viu, Selma? Eu tava falando de um pão de queijo aqui. Eu não sei se aquele pão de queijo que eu comi lá no Hernando foi você que fez. Olha, mas eu contou com a vontade de comer pão de queijo, viu?
1: Olha, aqui em casa eu já pedi um pão de queijo aqui, <risos> Selma, não foi só pra você não, viu?
0: Ai, ai, mas é isso aí, irmãos. Olha, nós vamos orar. É, eu queria que você tivesse esse momento né? aí na sua casa, com seus familiares ou você sozinho, mas tenha o seu momento de oração. Eu tenho certeza que foi um dia de trabalho para todos nós, mas não há nada melhor do que nós termos um momento com Deus, depois de um dia repleto de trabalho, repleto de atividades e essa palavra é sendo semeada no nosso coração. É importante orar para que ela possa realmente prosperar na nossa vida em nome de Jesus. Então, eu queria convidar você a fechar seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, quero agradecer ao Senhor por esse programa. Quero louvar o Senhor por essa família que aqui me recebe nessa noite, a família do Ale, da Camila e do Bem. Eu te dou graças, Deus, por todo o trabalho deles na tua igreja e por tudo que eles têm feito para a Seara do Senhor. Louvo o Senhor, Deus, por nossa igreja por todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa noite e que virão nos acompanhar durante essa semana. Que a Deus toda a vida que ouvir o nosso programa possa receber do Senhor a instrução e possa receber do Espírito Santo, ó Pai, a direção para as suas vidas e para as suas famílias. Que hoje, de uma maneira especial, nós possamos realmente aprender a procurar conciliar os desentendimentos do nosso lar. Sim, ó Deus, as dificuldades existem em todos os lares, mas o mesmo Deus é aquele que opera em nós todos. E ele pode sim, ó Deus, fazer o nosso lar ser um lar cada vez melhor, ser um lar cada vez harmônico, cada vez mais especial e amado em nome de Jesus. Por isso que seja o Espírito Santo aquele que vai construir esse lar para nós, que vai nos moldar em tudo para que possamos perceber nas relações de pais e filhos, nas relações de marido e esposa, percebemos nessas relações familiares, as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Ó oh, Pai, cada um que está nos assistindo, se existe alguma necessidade específica nas suas famílias, ó oh Deus, que o Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas, possa agir poderosamente, possa trazer consolo, possa trazer conforto, possa trazer perdão, possa trazer ajuda, possa trazer direção, possa exercer sua atividade poderosa em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos, graças a Deus. Por essa noite, graças a Deus, pelo nosso programa Família United. Eu convido você a continuar assistindo nosso programa, que acontece em todas as quartas-feiras, às vezes às seis da tarde, às vezes às oito e meia da noite. Tudo depende das circunstâncias, mas nos acompanhe, ok? No canal do YouTube e também na nossa fanpage no Facebook, os vídeos estão ali. Não somente do programa Família United, mas de todos os programas da CityK United. E você pode nos acompanhar e pode crescer, porque todos estamos aí nos esforçando para trazer uma palavra edificante para os amados irmãos. Meu querido, eu queria fechar esse programa convidando você a acessar as nossas redes sociais. Procure CityK Friends no Facebook, Instagram e no YouTube. Siga, curta, compartilhe e assim, meu amado, venha somar com a gente, venha ser uma bênção ao nosso lado, em nome de Jesus. Família United, família de famílias da Igreja do Senhor Jesus, boa noite e que Deus te abençoe.